1: Bueno, y vamos a pasar a otro tema, Sergio. Dicen que si no hay periodo extraordinario es por culpa de Ricardo Monreal.
0: Hombre.
1: Bueno, Ricardo Monreal.
0: Y, y dice Ricardo, ¿y yo por ¿y qué? Y yo por
1: qué, Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en el Senado de la República. Muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
2: ¿Qué tal, Sergio Lupita? Oye, pues, ¿qué Me traen? Es, es, <ríe> es normal, ya ves que es temporada de eso. No, es normal, pero no, no voy a responder. La verdad es que estoy intentando, yo soy el autor de la iniciativa, soy el autor de la iniciativa y estoy intentando que haya periodo extraordinario, siempre lo he querido, yo lo he planteado, pero la ocasión pasada no nos dieron los votos, fueron 20 votos contra 12, se requiere mayoría calificada y si entrar a ningún tipo de confrontación con compañeros legisladores. No, es, hay que buscar la manera de cómo el diálogo nos una, no nos divida, y cómo la confrontación la orientemos y busquemos acuerdos para que el país pueda salir adelante. Y eso es lo que estoy intentando. No sobran las descalificaciones, no, digo, no, no faltan, perdón. Pero es normal, en esta actividad está uno siempre acostumbrado a eso.
0: Ricardo, ¿por qué la resistencia? ¿Por qué no se ha podido convocar este extraordinario?
2: Mira, eh, creo que ha sido también la confrontación y ha sido la separación entre los partidos que viene de tiempo y ahora se agudizó con el proceso electoral reciente. Pero en el Senado, no voy a hablar de la Cámara de Diputados, no es mi competencia, pero en el Senado, Sergio, ayer, esto ya se ha estado conversando desde la semana pasada con los coordinadores, pero intensifiqué las reuniones y las conversaciones con todos los coordinadores de grupos parlamentarios. Te puedo decir que prácticamente ya tenemos acuerdo en el Senado, un gran acuerdo de ir al periodo extraordinario mañana. Eh, para esto tenemos que pasar dos instancias previas. La reunión de la primera comisión, que se realizará a las 10 de la mañana hoy, y la comisión permanente, que volveremos a convocarla hoy, o ya está convocada, la que iba a ser la semana que entra, la eh, anticipamos para hacerla hoy, a las 12 del día, y yo espero que tengamos los votos. Ayer platiqué con el coordinador de el Movimiento Ciudadano, con el coordinador de, del PRI, con el coordinador del de, PAN, eh, con el coordinador, de la, el coordinador del PES, del PT, del coordinador del Verde, con todos. Realmente están ellos en, de acuerdo en que podamos lograr este periodo extraordinario para tratar... Eh, Temas fundamentales en razón de la entrada en vigencia de las reformas laborales. ¿Cuáles son estos tres temas que vamos a tratar? O cuatro. Eh, sería outsourcing, porque ahí son ocho leyes federales las que eh, su vigencia se aplazaría. Eh, ocho leyes que tienen que ver con la subcontratación. Otro tema sería la ratificación o no del secretario de Hacienda y la ratificación o no del secretario de Función Pública. El único grupo parlamentario, su coordinador, que no me aseguró acompañarnos, lo debo decir con toda verdad, y que iba a hacer discusión en su grupo, fue el PAN. Uh -huh. El PAN eh, con Yulem, eh, quien ha sido amable, eh, me dijo que él estaba en un proceso de discusión con su grupo, y que no sabían cómo estaría votando en la primera comisión, ni tampoco en la permanente y tampoco en el periodo de celebrarse. Eh, son normales, estrategias normales, yo las respeto, pero estoy tratando de construir un, un proceso de mayor eh, este, amplitud para que el consenso o el acuerdo mayoritario pueda surtir efectos mañana, Sergio.
1: Eh, Ricardo, antes de que nos agarre el corte, el desafuero de los diputados Huerta y Toledo y del fiscal de Morelos Uriel Carmona, ¿estaría contemplado en este periodo?
2: La Cámara de Diputados, Lupita, debo ser muy contundente, su coordinador no lo plantea así ¿eh? nosotros no tenemos inconveniente en el Senado no tenemos inconveniente porque en cualquier momento se puede eh, introducir en cualquier momento se puede celebrar eh, lo que te quiero decir es que el asunto está vivo, pues no, no hay ni carpetazo, ni está archivado definitivamente. Ni se está nada,
1: protegiendo a nadie.
2: Nadie, nadie. Este es el tema. Este tema, uh, este, Lupita, es porque eh, la premura es la inicio de vigencia de la ley publicada en el Diario Oficial de la Federación que otorgó tres meses a las empresas que prestan servicios de subcontratación a inscribirse en el padrón.
1: Ya ¿Nos aguantas lugar. tantito y regresamos contigo? Sí, cómo no, con mucho gusto.
0: Continuamos, con, continuamos en este programa, tenemos en la línea telefónica a Ricardo Monreal, el ex coordinador de los senadores de Morena, y bueno, pues estamos hablando en este momento sobre esta iniciativa para tener un periodo extraordinario. Eh, ¿Hay posibilidades, tú ves posibilidades reales de que se pueda llevar a cabo este periodo extraordinario? Sé que has estado en negociaciones, nos lo decías hace un momento, Ricardo. ¿Sí piensas que puede haber este periodo extraordinario con todos los temas que se, han, que se han señalado que podrían estar incluidos?
2: Sí, yo tengo confianza, Sergio, no hay que perder esa esperanza. Ayer conversé, con, desde antier he estado conversando con los coordinadores, y también con el gobierno eh, Con el seguro social su titular, Con el secretario de Hacienda Con el secretario de la Función Pública Con personal del SAT O sea, eh, he estado Muy intenso en, O he intensificado Mis acuerdos y negociaciones Y pláticas, conversaciones Yo sí creo que podamos lograrlo Yo siempre soy positivo, Sergio Aunque a veces no pasa Como uno quisiera pero mira por lo que es muy importante por lo que decía Lupita, Sergio, eh, este comentar qué hay de fondo. Eh, este decreto del outsourcing prohíbe la subcontratación de personal, pero permite su uso cuando se trata de servicios especializados que no formen parte del objeto social de la principal empresa, de la actividad económica de la empresa. Es decir, las empresas que prestan el servicio de subcontratación especializada deben estar registradas en un nuevo padrón a cargo de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Además, en esta ley, son ocho leyes las que se modifican, se establece un esquema de transición en el que las empresas contaban con un plazo de tres meses para transferir a sus nóminas al personal subcontratado, pero también los bienes, y establecer que quienes se asuman como patrones tendrán que reconocer sus derechos laborales, ahí tenemos el problema en este momento Sergio es tan delicado, por eso yo he hablado de una crisis institucional, si no lo logramos solo se han registrado 25% de las empresas formales y hay más de 3 millones de trabajadores terciarizados que no han sido recontratados por sus potenciales patrones, Oye, Ricardo, pero perdón que, que yo... te lo
0: diga, pero pero eso ya lo sabíamos desde antes, sabíamos que se iban a perder millones de empleos con esta, con esta iniciativa,
2: sí, no no se pierden, simplemente ¿No? o sea ellos los patrones, yo he hablado con ellos, he hablado, también es el otro sector con el que hablé ayer, hablé con el consejo coordinador empresarial, hablé con Canacintra, los titulares, hablé con eh, algunos empresarios y ellos están conscientes o si sea, sí lo vamos a lograr, tengo sí. Oye, y tienen no
1: confianza Oye Ricardo, lo, que decían, lo que decían es que en realidad eh, no es que no, no se quieran inscribir que en realidad hay un cuello de botella que el es problema eso. no es de las ah, empresas ah, que el sí. problema es del gobierno ah,
2: Lupita, has tocado un tema clave yo sí creo que es parte de la responsabilidad de que las instituciones públicas no han podido eh, establecer eh, técnicamente eh, la forma de concretar la reforma, aunque el patrón esté listo y dispuesto a transferir y a establecer este padrón la Secretaría de Trabajo no tiene la capacidad de admitir tanto en eh, poco tiempo, en efecto esa es gran parte del problema que es el gobierno más que los empresarios el que ha tenido que este, generar condiciones de búsqueda de cómo hacer ágil los trámites porque repito Sergio y Lupita, son ocho leyes las que se modificaron, ocho leyes federales eh, tanto la ley del IVA, la ley del impuesto sobre la renta, la ley la del IMSS, la del SAT, este la ley del trabajo, la ley del trabajo es el servicio del estado, es decir estas ocho leyes tienen que aplicarse en un término de tres meses, y nuestra dificultad es que el primero de agosto, es decir, el próximo domingo, entra en vigencia toda la normatividad en esta materia y no podemos dejar el limbo ni a las empresas ni a las personas trabajadoras que eh, eh, no han podido, de una u otra manera, atendiendo esta... Uh, crítica de Lupita sobre el gobierno y su falta de capacidad para atender esta situación de la del registro o de las medidas a, a asumir frente a la nueva reforma. Por eso es que planteaba esta prórroga y por esta iniciativa que me parece fundamental. Eh, yo ¿Cuánto, tiempo que diga...
0: sería la pror... ¿Cuánto tiempo sería la prórroga? Mira, en
2: este momento yo planteé la iniciativa porque además la consensé antes con empresarios y con el parte del gobierno eh, no fue fácil, Sergio, porque a veces hay sectores que no quieren eh, este, establecer este tipo de modificaciones, lo acepto, pero es una prueba de 30 días al primero de septiembre.
0: ¿Es eh, suficiente?
2: No lo sé, Sergio. A hay Esa es buena pregunta, pero hay empresarios y cámaras que me han planteado intentar un mayor tiempo de esta falta, de, de, este, de esta prórroga. Hasta este
1: momento son 30 días. 30 días. Eh, Oye, pero hay una vara para la... Iniciativa la y el dictamen. ¿Hay, hay diferentes varas, una para la iniciativa privada y otra para el gobierno. Tengo no. entendido, no sé si me equivoco, para el gobierno se puede inscribir hasta el próximo mes de diciembre.
2: No, 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 no es equivocado. O sea, la ley es general. Uh -huh. La ley tiene varias características, generalidad, abstracción y obligatoriedad. No, estamos intentando piso parejo para el sector público como para el sector
0: privado Bueno, ¿qué, ¿qué pasa si no se si no se logra esto? ¿Tú piensas que puede haber un, un extraordinario hoy estamos a jueves, de aquí al domingo?
2: Sí Yo te aseguro, claro no lo no puedo asegurar porque son términos fatales por lo sí. que este respecto al Senado, Sergio tenemos un acuerdo, no quiero meterme, involucrarme en la Cámara de Diputados ellos tienen su propia dinámica pero el Senado tenemos acuerdo para que hoy a las diez y media aproximadamente podamos uh, intentar consensar este periodo en un dictamen que se turnará a las doce del día que está convocada la Comisión Permanente hoy mismo. Y la Comisión Permanente hipotéticamente podría convocar a sesión extraordinaria a ambas cámaras. Para mañana, Sergio, para mañana, en el trayecto de las 11 o 12 del día. Y las cámaras, la Cámara de Diputados, actúa como Cámara de Origen, dado que se trata de impuestos y contribuciones, esa es obligatoriedad constitucional, y nosotros sin el Senado, actuaremos como Cámara Revisora en la subcontratación o outsourcing. Y ambas cámaras tenemos un asunto adicional hasta este momento que es eh, el nombramiento del secretario de Hacienda ratificado, su ratificación, que ocurre como facultad exclusiva de la Cámara de Diputados y el Senado, la, la del secretario de la Función Pública, que también es facultad exclusiva. Estos serían los tres temas que hemos consensado con todas las fuerzas políticas, con excepción del PAN, que el PAN no me definió si ellos nos acompañarían porque estaban en su discusión interna y no me quiero yo introducir a, a ninguna situación interna de los grupos. Pero los demás grupos sí eh, me ofrecieron acompañarme si solo se trataban estos temas y si se incluyeran otros y ellos los aprobaran en la permanente, yo no tendría inconveniente.
0: Ricardo Monreal, gracias por esta conversación.
2: No, al contrario. Un saludo a todo el auditorio, Sergio.